0: Mit navn, det hedder uh, David, som man har fortalt. Jeg er 39 år, jeg er gift med Michelle. Her uh, har vi tre børn, Kale på 8, Anna Grace på 5 og Lille Sack på 14 måneder. Og uh, det er rigtigt, hvad var det nu du hed? Oh, Sofie? Ja, uh, som Sofie sagde, uh, vi er lige, <laughs> lige flyttede til Kolding her i sommer, efter at have boet 15 år i Aalborg, hvor jeg også kender Kasper og hans bedre halvdel uh, fra og vi har været sammen deroppe, og ja, været kirke, og bare været sammen. Og nu nu så flyttet til Kolding, fordi vi havde en fornemmelse af, at det var det, vi skulle gøre. I øjeblikket så øh, arbejder jeg på et opholdssted for unge misbrugere. Et sted, hvor de bliver afruset, og skal på en måde finde ud af at få deres frontalabber til at virke igen, efter det er blevet røget væk. Øh, og øh, der er jeg og har nogle døgnvagter, sådan, så jeg kan lave noget af det, som jeg rigtig godt kan lide at lave. også noget kirke og organisationsarbejde og foreningsarbejde. Jeg har en uh, kandidat i kommunikation og interpersonel organisationskommunikation. Uh, så det handler omkring, hvordan vi snakker sammen, omkring coaching og magtforhold og sådan noget i frikirkelige organisationer, hvor præsten også er ens chef. Så det har jeg skrevet speciale om. Men det skal jeg ikke tale så meget om i aften. Så vi... er jeg blevet inviteret til at sige noget omkring sociale medier. Og jeg kunne rigtig godt sige en masse kring om algoritmer og hvornår de gode tidspunkter er til at lægge, en, til at lægge et, et opslag op så det får allerflest views men det, det kan I, kan I booke mig til på et andet tidspunkt jeg har også en konsulentbyrå, hvor hjælper nogen med at kommunikere så er det lidt en anden takst, Kasper ikke også? Så, og det synes jeg heller ikke er sådan helt vildt spændende Nogle vil måske finde det spændende sådan lidt omkring ja, algoritmer og alle muligheder omkring sociale medier men jeg har egentlig lyst til at dele noget øh, som jeg tænker handler meget mere omkring, hvordan, Kasper nævnte også for mig, om hvordan forholder vi os til sociale medier. Og jeg tror, vi prøver sådan at dele noget omkring, hvordan forholder vi os rent faktisk til livet generelt, og derfor også til sociale medier. Jeg elsker den her sang, vi sang til sidst. Det gjorde jeg super godt. Jeg elsker, at vi søger Gud, jeg vil skjule mig i dig. Men det betyder ikke, vi siger ikke Gud, jeg vil skjule mig. Bare generelt for verden. <laughs> Nej Gud, jeg vil skjule mig i dig, men jeg vil ikke skjule mig i livet. Og øh så, så jeg har lyst til at dele omkring det her med, hvordan forholder vi os til livet generelt, og derfor også til sociale medier. Ja, jeg vil også komme ind på det gode hashtag. Øh, men ikke som sådan en, et tip til, hvordan får du flere views, eller hvordan får du flere følger. Øh, men mere omkring, hvordan, øh, hvordan får du sat udtryk på noget det, du brænder for. Og øh, det skal det er ikke... Altså, være sammen med mig ret lang tid før, at sådan snakken kommer til at falde på fodbold. Fordi jeg elsker fodbold. Og et af de store plus ved at har flyttet til Kolding fra Aalborg, det er så der ikke så langt til Esbjerg. Og jeg øh, har været Esbjerg-supporter lige siden jeg selv spillede i klubben for snart. Ja, det kan jeg næsten sige herinde for nogen af jer, En menneske -alder siden. <laughs> fordi ja, jeg, siden jeg spillede i klubben for mange år siden, så har jeg holdt med Esbjerg. Og nu er jeg kommet tættere på, at jeg har købt mit sæsonkort. Uh, de spiller i første division, så det var lidt billigere end normalt, hvilket det var også et plus. Og uh, det var også lidt, at sælge det til min kone, jeg skulle have til tæsonkort. Det koster 80 kroner om måneden, så. Så, uh, men jeg elsker fodbold, og jeg vil starte med en analogi, eller ikke en analogi, men sådan lidt noget, som Jonas Stahl udtalte, da han var træner for Hobros Superliga-hold. Dengang de spillede Superliga. Uh, Jonas Stahl, der nu er træner i Horsens, han sagde netop sådan her, at det var jo, brug var jo den der, der var de var ikke fuldtidsprofessionelle fodboldspillere. Og de havde jo sådan, kan man så sige, både da, hele Danmarks, de var sådan fodbolddarlings. Og folk kunne godt lide historien omkring Mads som for at tjene penge, så var han en bondemand, Men så spillede han også fodbold. Og vi som danskere, vi elskede jo samtidig med, at de bankede Brøndby. Ikke bare en, to, men tre gange på samme sæson, kan Kasper. Hvis I ikke ved, det er Kasper, han er Brøndby-supporter. Det ved jeg ikke, om jeg har gemt lang tid, men det er han. Er det ikke rigtigt, Kasper? Nå, no, okay, det er Fint. Han var så lidt samme båd som mig, ikke? Nej, nej, nej I spiller stadig i Superligaen. Nå, no. men han sagde sådan her, fordi der var en af der var en af journalisterne, der, var en af journalisterne, der spurgte til det her med, når man er et lillehold og et undertippet hold, hvordan øh, handler det så ikke bare mest om at forsvare sig? Hvordan undgår man at tabe? Og så nævnte han det her. Vi kæmper for at opnå noget, ikke for at undgå noget jeg tænkte, det var sådan en, lige han sagde, der har det bare blødet så nærmest sådan, et, jeg skulle have en tatovering, så skulle det næsten være det. Altså sådan den her, vi kæmper for at opnå noget, ikke for at undgå noget. Det her med at have en offensiv tilgang til livet. For dem handlede det om fodbold. Og alle ville kunne sige, ja, I skal bare lige forsvare et uafgjort resultat hjem. Men i hans hoved handlede det meget mere omkring, nej, vi kæmper for at opnå noget, ikke for at undgå noget. Og det kunne jeg godt tænke mig at dele, omkring, dele noget omkring. Og hvorfor det er væsentligt, når vi kigger på sociale medier. Øh, sociale medier, som i deres natur er reaktive. Vi deler, vi liker, vi kommenterer, vi følger, vi unsubscriber, vi unfollower. Alt sammen er det et reaktivt medie, det vil sige, vi reagerer på noget, så liker vi det, eller så, smyter, eller så putter vi et eller andet kommentar på. I første Mosebog 1.28, vi starter der, og så øh, som aften forløber, så ender vi forhåbentlig helt om... Ej, det gør vi ikke. Uh, 1.28, det er det første bud, som Gud han giver mennesket, da han har skabt dem. Der står sådan her, at Gud velsignede dem og sagde... Og det kunne vi godt sådan tale rigtig meget om, og det er sådan en super sund teologi, teologi, at Gud han velsignede dem. Uh, og sagde, formér jeg og bliver mange. Det er der nogen, der har taget til efterretning Formér jeg og bliver mange. Bred jeg over hele jorden og tag den i besiddelse. Det var sådan det første bud, Gud gav mennesket. Det var, formér jeg blev mange, og så det her med, tage jorden i besiddelse. Det er sådan for The Message. biblen på hverdagsdansk. Den er, altså sådan den engelske udgave. Prosper. Reproduce, fill earth, take charge. Det var det første bud, Gud gav mennesket. Det var det, sådan, han imprintede i sin skabelse, lige da han havde skabt dem, så velsignede han dem og sagde, for mere jer mange, og tag jorden i besiddelse. Altså ikke undgå at tabe jorden, eller undgå at formøble det, eller pas nu på, det var også det her bud, tag den i besiddelse. Take charge, og... Øh skal jeg, lige sige, hvis, altså jeg er ikke bange for at få jeres coronavirus, så hvis der er noget, du synes, der er godt i gang med, så må man gerne sige, eller bare lige sådan niksen med hovedet, eller jeg ved ikke, om I siger amen om det er sådan slags kirke. Det er også okay. Det handler ikke om, at så får jeg det, så får jeg det bedre af det. Men måske, nogle gange tror jeg, kommer det, der høre, så måske det, at du hører dig selv være begejstret omkring noget, kan jo være, at det hænger bedre fast. Godt. Så det var det første bud, Gud gav mennesket. Det var det her med, øh, for mere jeg blev mange, og til jorden i besiddelse og tage jorden i besiddelse. Ofte, når vi oplever situationer, kan vores instinktive reaktion være at reagere på noget. Det vil sige, at vi kan blive ked af det, frustreret. Uh, som jeg sagde før, vi liker, vi deler, vi sletter, vi blokerer, vi informerer, vi inviterer. Altså, vi reagerer på noget, som andre lægger op. Og det er jo de sociale mediers M.O. modus operandi. Det er sådan, det oftest fungerer. At de sociale medier er et reaktivt medie, hvor vi er på for at like dele noget, som nogle andre lægger op. Og øh, jeg voksede op i en kirkekultur tilbage i slut 90'erne. Er der nogen, der er født i nullerne? Ej, det vil jeg ikke engang sige. Øh, ikke fordi det er skidt, det får mig bare... Altså hvis du sagde ja, så... For det var bare til at følge mig endnu ældre. Men jeg voksede op i slut 90'erne, 90 i starten af 0'erne. Jeg var faktisk til en ungdomskonference i 1999 her i kirken, øh, omkring en ny generation, som var sådan en studenterbevægelse. Øh, sådan en kristen studenterbevægelse. Sådan en karismatisk til KFS. Og øh, ja, KFS er genialt. Øh, men jeg voksede op i en kirkekultur, som var meget reaktiv. Det handlede meget omkring at passe på verden. Vi skal passe på, at den er farlig. Jeg kan huske på efterskolen, så er i vores kristen liv, altså vores undervisning, fik vi undervisning omkring, hvordan vi skulle passe på musik, og især der, hvor der var Baglandsmaskering. Er der nogen, der har hørt det ord? Baglænsmaskering. Og så sad vi og lyttede til optagelser af Stairways to Heaven. Sådan, og det var der nogen, der havde optaget, og så spillede baglind, så var det sådan og hvis man havde hørt rigtig godt efter, kunne man høre, at de sang uh, I wanna smoke marijuana. Altså sådan lidt... Så derfor skal I ikke høre Stairways to Heaven, fordi de synger baglandsmaskering at du ønsker at ryge øh, joints. Og, og det kan være, ikke jeg nu, men det var kulturen. Det var, den måde, sådan, det var væsentligt at skille sig ud og sørge for at passe på verden. Og det kan også være, at nogle af jer er, både op, kan være at i at opvokset hjem eller i en, en bestemt kirke, hvor man advarede altid om de forfærdeligheder, der var uden for kirkedøren. Pas nu på! Helt sikkert, hvis man har været på nogle kristne ungdomslejre, så har der helt sikkert været et eller andet tema omkring et eller andet, hvor det handlede omkring en reaktiv måde at være kristen på. Altså, pas på det, der sker, og når du, sker, når du ser noget, så skal du trække dig tilbage igen. Så er jeg. Det handlede om at tage afstand. Det handlede om at fastholde den værdi, man nu havde, ikke at blive besudlet af verden, eller at blive uren i sin berøring med verden. Det handlede meget lidt omkring at bringe den værdi, man havde fået videre til andre mennesker. Så jeg, jeg voksede op i sådan en, en reaktiv kultur. Kirkekultur. Hvor man var lidt bange for det, der skete uden for kirkevæggene. Hvor det var, man kæmpede mere for at undgå noget, end for at opnå noget. Jeg tror, I forstår, hvor jeg er på vej henad. Øhm, jeg, jeg var som sagt ung i Esbjerg. Det her, det er sådan introen, og for mig jeg tror jeg sådan, når man læser en bog, at jeg læser jeg altid sådan bagsiden af bogen for at læse omkring, hvad er det er for en forfatter, jeg læser omkring, fordi så forstår jeg bedre, hvorfor han skriver, som han skriver. Jeg tænker også, at de mange af jer studerende herinde, så det handler lidt omkring at bringe sin forforståelse i spil. Hvis nogen ved, det er sådan en videnskabsteori og sådan noget, og det kan være, at det hænger ud af halsen, så snart jeg siger det ord. Men jeg tænker, at det er vigtigt nogle gange for at forstå det, jeg fortæller videre nu, så bringer jeg lige min forforståelse i spil, at for mig tror jeg på, at Gud er en handlende Gud, en proaktiv Gud. En aktiv, ikke bare en reaktiv Gud, der reagerer på, men som sætter sig selv i bevægelse for at skabe noget. Han kæmper og sætter sig selv i bevægelse for at opnå noget, ikke for at undgå noget. Så har der ikke været skrevet i Filipperne det der med, at han, han regnede det ikke for skarn og byttede sin sin guddommelighed ud for at på. Jeg voksede som sagt op i Esbjerg. Og øh, i enhver by, jeg har på Bornholm og i Aalborg og i Sønderjylland, og, og alle steder hvor jeg har boet, har der altid været de her fortællinger om de her specielle mennesker, der både i byen. Altså nogle typer, som hedder noget bestemt. En af mine venner, han er vokset op i Lemvi, og der var en, de kaldte karate -alderen. Alle kendte karate -alderen. De færreste havde mødt karate men alle vidste, der var en kært Og karate ville man ikke møde mød en fredag aften nede på Body Holly nede i Og Hvis man mødte karate og han var sur på en, så blev man flækket. Altså, det var karate og alle var bange for karate selvom de ikke havde mødt ham. En af mine andre venner vokser op på Mors. Der var der det tårnhøje helvede. Det hed han ikke. Det var han ikke født. Det stod ikke på en test men det kaldte man ham. Det tårnhøje helvede. Han var høj, og når han kom, så varslede han helvede, fordi han var sindssygt aggressiv. De færreste havde mødt det tårnhøje helvede. Det var for den historie, der var, fordi man kunne ikke møde ham og så leve. Det så var man færdig, ikke? Så man kunne ikke fortælle at man havde mødt ham. Og i Esbjerg var der en fortælling om en gud der hed Psycho Jimmy. Jeg har aldrig mødt ham, men han blev kaldt Psycho Jimmy, og historien var at han havde smadret nogen hvad hedder det, avisbude, der skulle ud og omdele reklamer med en rusten cykelkæde. Han var en ung lille rødhåret, det var historien. Og så, så løb han konstant rundt med en, en kæde, så han kunne nagt folk. Ikke? Det var -jimmy. så Og der voksede jeg op og forestillede mig de her, åh oh, nej, jeg skal bare ikke aldrig møde psykojimi. Og, øh, og det gjorde jeg selvfølgelig en dag, hvor jeg var på vej hjem fra fodbold sammen med min gode ven, Kim. Han er stadig min gode ven, selvom jeg efterlod ham, fordi han havde en dårligere cykel og dårligere form end mig. Så lige pludselig, så, siger, så råber Kim, der kommer psykotimi! Og før jeg ved, så er jeg bare, jeg er i jord afsted. Fuldstændig ligeglad med Kim. Altså det er jo bare, jeg skal hjem, og jeg kan bare huske, hvordan jeg er i jord, hjem, smider cyklen, løber ind på værelset, kaster mig ned, og så lige så stille rejser mig op, og sådan kigger ud af patienterne, for at se om psykotimi, han ikke er fuldt efter mig. Øh, det gjorde han ikke, og Kim han overlevede også. En hver by har sådan nogle, Især hvis man er vokset lidt op i provinsen. Det ved jeg ikke, om man vil kalde Odense, men... En hver by har sådan en der historie, det kunne også hedde noget andet. Og et andet sted, jeg kender en, der hedder øh, -brian, ikke? Og, og illeren, fordi han altid en rundt med en ilder i sin inderlomme, som han altid hæver frem og skulle vise folk. Sådan har enhver by fortællinger omkring nogle mennesker. Og... Øh, Udfordringen med historien omkring Psycho Jimmy, det var, at jeg havde aldrig havde mødt ham jo. Men jeg havde et forhold til ham. Eller, ikke et forhold. Jeg, havde, jeg forholdt mig til ham. Det var, sådan, jeg skulle, det var sådan, jeg skulle formulere mig. Jeg havde en idé omkring Psycho Jimmy. Der var sådan en fortælling, som gjorde, at jeg alligevel forholdt mig til ham, selvom jeg aldrig havde mødt ham. Og det er jo det, som fortællinger gør. Det, det får os til at forholde os til noget på en bestemt måde. Også de sociale medier for os til at forholde os til ting på en bestemt måde. Og i aften kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle en tur til Samaria. For ret ofte er det med fortællinger, at der kan både være fortællinger, der taler folk op, men ret ofte findes der fortællinger, der begrænser mennesker, eller der begrænser menneskers værdi. Og mindre de historier bliver udfordret, de fortællinger bliver udfordret, og tale på en anden måde, så vil det være den herskende fortælling, og så vil det være den... Den begrænsning vil blive fastholdt, og, og det skal nok få en lille smule ud. Vi skal en tur til Samaria, og det øhm, kommer også til at stå her, det er Johannes øh, evangelie kapitel 4, vers 1-4. Da nu Jesus fik at vide, at fariserende havde hørt, at han var en flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Sådan står der skrevet i Magretes autoriserede oversættelse for 92. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Og jeg tror, at Johannes har valgt at beskrive det på en sådan måde, fordi for jøderne på det tidspunkt, det står der beskrevet et andet sted i en, i en af de andre evangelier, som også beretter om den her fortælling. Jøderne plejede at tage udenom Samaria. De plejede at rejse Rundt om Samaria, nogle jeg kender sikkert historien og konteksten, det var jo fordi samaritanerne var det her i jødernes øjne, urene folk. Det her, der gik fortællinger omkring, de var ikke psykotimi, men det kunne lige så godt have været psykotimi, der boede i Samaria, fordi at jøderne, de anså som urene folk, fordi at de hævdede samaritanerne, at man også kunne tilbede Gud på et andet bjerg end templet i Jerusalem. Man kunne ofre til Gud et andet sted end Jerusalem at Gud havde givet sig til kende på et bjerg i Samaria, og derfor kunne man tilbede ham der. Og så var samaritanerne også sådan et blandingsfolk, sådan et blandingsprodukt, af jøder og andre, der havde fået børn sammen. Så det var det her urene folk. Men jeg elsker det Jesus, han, altså det Johannes beskriver om Jesus, at Jesus måtte til Samaria. Han måtte til Samaria. Og øh, Der var en fortælling, og jeg ved ikke, nu, nu, nu gætter jeg selvfølgelig på en måde, men vi kan læse i beretningen senere hen, at disciplene er forundrede og forbavset, måske chokeret over, at Jesus, han befinder sig i Samaria, hvor en ordentligt købet taler med en kvinde med brønden. Og øh, der er givetvis været en fortælling, som er gået igen og gået igen, som har gjort, at jøderne gik udenom et sted. Man kan sige, at der var en fortælling om et helt befolkningsgruppe, som minimerede deres værdi, der var nogle mennesker, der ikke ville gå igennem, fordi at de ikke ville møde de der har med Jeg Tror jeg pointen eller undskyld, fattet, det lyder sådan meget degrading, men jeg tror jeg fangede pointen, at der er fortællinger, der fastholder folk i et fangenskab. Og med mindre de bliver udfordret de fortællinger, så fastholdes mennesker i det fangenskab. Ligesom psychotymer, karate Allen og det tårnhøje helvede, og hvad de ellers hedder. Her står der om Jesus, han møtte Samaria. Han skulle den vej igennem. I videnskaben, og nogle af jer kender givetvis det her, der opererer man jo med det her begreb, der hedder social konstruktivisme. Dybest set handler det omkring, at, at måden vi forholder, eller at vi, om lige læser, jeg skal lige, vores opfattelse af verden, det sådan, jeg skal bare lige have en rigtig men vores opfattelse af verden bliver til igennem vores relation med andre mennesker. Det vil sige, den måde, vi taler omkring ting, at den måde, vi skaber billeder, eller den måde, vi skaber verden og, 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 og den måde, vi begynder at forholde os til bestemte situationer. Klassisk med psyko Fordi der var nogen, der fortalte det, så var der den måde, jeg forestillede mig, at han var. Det er socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen, jeg tror, Jesus var socialkonstruktivist mere end noget andet. Socialkonstruktivister ville sige, at måden, vi ændrer verden på, er, at vi taler anderledes om verden på. Du bliver, hvad du siger. Ord skaber. Jeg tror, jeg har hørt sådan taglines en gang imellem. Og ret ofte bliver vores måde at forholde os til verden på til igennem andres opfattelse af verden. Det er det, der, det er det, der sker på de sociale medier, og man kan måske ikke gøre ja, fordi I er så meget oplyste, så I lader selvfølgelig ikke påvirke af de historier, der kommer op øh, fra forskellige medier, eller din venners post, eller andres post. Det er selvfølgelig ikke dig, men andre kunne jo godt Øh, får formet deres verdensbillede af det, de så, eller de fortællinger, de hører. Vi ændrer verden, når vi taler anderledes om den. Det betyder ikke, at der ikke lige pludselig findes bjerge, eller hunde, eller et eller andet, fordi vi taler om, at der ikke findes hunde. Det handler omkring, den måde, vi taler omkring ting, de skaber, øh, de udfordrer, eller de forankrer vores opfattelse af bestemte ting. Og jeg tror, at de fleste af os kender det. Det her med, at man har set en god serie. Netflix. Til, eller, når jeg ser Sunderland til og dig lige i øjeblikket. Selvfølgelig handler det om fodbold, men det er en mega fed serie. Øhm, se, allerede der har jeg fortalt, at det er en mega fed serie. Og nogle af jer, når jeg går hjem og kigger igennem, hvad skal jeg gå i gang med at se? Vil huske det her? Hvis man er fodboldinteresseret og siger, okay, jeg skal se Sunderland til at dig. Øhm, og sådan er vi jo hele tiden i gang med at fortælle omkring ting, som vi egentlig er glade for. Det kan også være, at godt sted at spise, eller et eller andet. Vi elsker det jo at fortælle de gode hi historier videre. Vi elsker også at fortælle de dårlige historier videre. Det er bare sådan på Trustpilot og TripAdvisor, og, hvor vi giver dårlige ratings, så noget, vi er utilfredse med. Jeg tror ikke i målgruppen, men jeres forældre kunne helt sikkert være i målgruppen, for nogen, der vil skrive et vredt læserbrev, hvis de har haft en dårlig oplevelse, så skriver man et vredt læserbrev, som i dagens Danmark øh, primært øh, er på Trustpilot. Så på en eller anden måde er vi optaget af at, at, at bringe fortællingerne videre. Og jeg kan selvfølgelig bare spørge, hvornår har du sidst set en serie? Bare fordi andre sagde den var god. Hvornår har du sidst købt en taske, eller et par sko, eller et eller andet, fordi andre sagde, var fedt? Eller fordi, at det, jeg tror næsten ikke, der er nogen af jer, som har lavet jer påvirke af nogle influencers på Instagram, og så købt noget, som de highlighted. Det ved jeg, altså, altså let af, altså sådan... Det er kun min kone, der gør sådan noget. Jamen, Sarah Frost har sagt, at det her, det er fedt. Okay, ja. Jamen, så køber vi da gerne, de der to kjoler. Jamen, Sara Frost har sagt, eller og du kan ikke huske mere, så Sara Bro, men det er noget andet. Hun bruger ikke så mange kjoler. På den måde er vi hele tiden i gang med at fortælle omkring noget. Eller nogen er i gang med at fortælle om noget. Og jeg tænker, at det her begreb, influencer, er faktisk et godt øh, ord, for hvordan vi skal forholde os til de sociale medier. Um, I 2013, der var der et falsk leak på Twitter, vedrørende et angreb på det hvide hus. Det var et falsk leak. Falsk, twit, eh, falsk ja det var falsk leak. Men det betød, at den her, her historie omkring, at der var angreb på det hvide hus, gjorde, at det sendte aktiemarkederne, styr, det styrtdykket. Sådan som man på en meget kort periode, indtil det blev afkræftet, så mistede, kan man sige, aktiemarkedet værdier for over 700 milliarder dollars. Det var ikke aktiemarkedet, men det var virksomheder. 700 milliarder dollars. Altså, værdien blev minimeret sådan her på grund af en fortælling omkring noget, der ikke var sket. Og det var det, som Jesus han udfordrede i Samaria. Det var derfor, han måtte til Samaria. Fordi der var nogle fortællinger, der havde begrænset, eller der havde gjort, at der noget, der havde mistet værdi. som havde stor værdi for ham. Og den eneste måde, hvorpå det kunne få værdi igen, det var, hvis han udfordrede den fortælling. Ja, og historien, altså sådan, fortællingen var jo rigtig, at de tilbad Gud på et andet sted. Men fortællinger omkring, at de ikke var værd at elske, det var ikke en rigtig fortælling. Fortællingen om, at man skulle gå udenom dem og ikke gå igennem deres land, det var en forkert fortælling. Jesus, han måtte til Samaria. Og øh, det måtte han, fordi der står i Lukas 4 18, der står det her om, herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykt i frihed, for at udråbe et noget over for Herren. Derfor måtte han til Samaria, fordi der var nogen, der levede undertrykt på grund af den fortælling, der var om dem. Og den eneste måde, de kunne blive sat i frihed, det var, at Jesus skulle til dem. Han måtte til Samaja. Der var noget værdi, der blev minimeret. En anden bare sådan en, fun fact, det var, før Døden Skab-filmen kom ud og blev lanceret, så var der ikke særlig mange, der havde problem med hejer. Men efter den film blev lanceret, var der en hel generation, der blev redseslaget for hejer. På grund af en fortælling for Hollywood omkring den her døden Skab. Sådan kloge og meget nøjregnende, udspekulerede hej, som gik, for slå, gik efter at slå dem ihjel. Da jeg flyttede til Aalborg tilbage i 2005, så var der både Nion og Johnny Hefti og alle mulige andre, der rappede omkring Aalborg. Og de brugte det her begreb, som har været brugt om Aalborg i mange, gennem mange generationer. Aalborg, din gamle havneluder. Det var sådan en... Det var bare sådan en måde at tale om, i hvert fald som Nion og Johnny Hefti og nogle andre. De talte om Aalborg som gamle gammel havneluder. Og jeg kan bare huske. Jeg havde det sådan bare... Jeg, jeg, jeg var udfordret af den fortælling. Så i en lang periode, når man kører mod Aalborg, så på et tidspunkt, så kommer man til forstaden Svendstrup, hvor man kan se hele Aalborg. Så når jeg havde været sydpå i Kolding eller andre steder for at besøge familien og køre tilbage til Aalborg, ramte Svendstrup og så Aalborg så startede jeg bare med at sige, Ej, Aalborg, du er smuk. Du er en fantastisk by. Og øh, begyndte at bede for byen. Fordi der var den her, også bare fornemmelse i Aalborg, at være en by, være sådan en gammel havneluder, hvor, hvor folk tog til, og bare udnyttede to det, det, der var deres, og så flyttede igen. Altså sådan en by, som folk ikke gav værdi, men bare tog noget fra og flyttede igen. Sådan et sted, var Samaria og Jesus måtte til, det. Skal vi se, hvad tiden er? Jamen, der er heldigvis ikke noget tid på det oppe endnu. Konklusionen var, og vi kan godt læse, altså det vi læser, altså kvinden i Samaria, kvinden med brønden, levede også med fortællingen, og havde, jeg ved ikke om hun har accepteret fortællingen eller begrænsningen, det minimerede værdi, for hun siger i hvert fald til Jesus, da han præsenterer hende for, det livgivende vand og noget, et tilbud, som hun ikke kunne afslå, og så siger hun mere, altså det første hun siger der, hvordan kan du, en jødisk mand, stå og tale til mig? Hun var udmærket klar over den fortælling, og nærmest var hun ved at diskvalificere sig selv fra det, hun stod over for, noget, der var godt, på grund af den fortælling var blevet samtidig noget, der havde forstærket hendes identitet. Sådan kan der være befolkningsgrupper, som er udmærket klar over, eller segmenter, mennesker, der er udmærket klar over, at de ikke er værdifulde, fordi det er det, fortællingen taler om dem. Det må være sådan som Brøndby-fans, de har det. Jeg startede den, fortællingen. Ja, og det kunne jeg godt gå ned i, sådan, omkring alle de der sange, smedesange, jeg har hørt på Aalborg Stadion. Ikke på SB Stadion, fordi der kan ikke finde at synge det samme samtidig. Der er ikke sådan en helt vel udpræget fankultur endnu. Men der er noget omkring Jesus, som jeg tænker øh, inspirerer os og viser et eksempel for, hvordan vi skal forholde os til sociale medier, som mere end noget andet sted, er et sted, hvor man kan fortælle udfordringer, fortællinger, skabe nye fortællinger, hvor man kan være proaktiv. Og bringe sig selv øh, fra en defensiv rolle til en offensiv rolle. Han ankom. Han tror tæt på. Havde det her været tilbage i 90'erne? Og øh, så tror jeg, hvis man havde mødt. nej, Jo, så havde man måske mere fokuseret fx... på. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg lige skal få sagt det her. Der jeg flyttede til Aalborg. Der er et karneval i Aalborg. Og øh, det er der stadigvæk Nordeuropas største. Der var der en fortælling i kirkerne omkring, måden man forholder sig til det langt de fleste steder. Det var at give folk råd, tag ud af byen den dag. Det er et forfærdeligt sted. Det er et forfærdeligt fest. Folk de har sex i gaderne. De drikker sig fuldstændig for sandt og samling. Og vi kan mærke den der åndelige kamp, der er, når karnevalet er i byen. Det var fortællingen. Det der med, at vi er opmærksom på, at der sker noget, der er forfærdeligt. Men du, altså det bedste, vi kan sige til dig, det er at tage ud af byen. Og det var der mange, der gjorde. til Jesperhus, Blomsterpark og til i Rønbjerg Feriecenter. Lidt ligesom Jehovas vidner og Juleaften. Der er masser af Jehovas Juleaften i Rønbjerg Feriecenter. Alle mulige steder. For kom væk fra de der højtider der. Og sådan var rådet også. Kom væk fra de der steder der. Og, øh... Men Jesus tilgang, det var anderledes. I mødet med de her historier, der begrænser mennesker, eller der havde minimeret folks værdi, så trådte han helt tæt på at udfordre historien. det helt tæt på. Og, jeg, tror, de, jeg ved ikke, om de fleste herinde vil sige, at de er kristne, det tror jeg nok. Når vi sådan lærer Gud at kende og bliver fyldt af hans ånd, der står omkring det der, at flytter ind, eller Guds ånd tager bolig i os. Der står omkring heligånden, at det er en opstandelseskraft. Den samme ånd, som rejste Jesus op for de døde, den bor i os. Den ånd, der bor i os, det er sådan en opstandelseskraft. Det er sådan Lukas 4:18 18. Herrens ånd er over mig, fordi han har sendt mig. Og en slags ånd. Så den bor i Og den opstandelsesånd, eller sådan, den reagerer, når den møder død. Og øh, det her kunne være temaaften en anden aften. Så vi bliver fyldt af Guds ånd, når vi tager imod og bliver fralds. Og så kobler den ånd sig på det, Gud han har kaldet os til. Så... I mødet med døde eller ting, der virker som om, at de er uretfærdige, eller at mennesker er bundet eller steder er bundet, så reagerer den. Så er det som om, den sådan kommer til live. Jesus, gjorde det hver eneste, altså, Jesus så skete hver eneste gang i mødet med, at menneskers værdi var blevet minimeret. I mit eget tilfælde bliver det, når jeg hører fortællingen omkring byer, som er øde, som er ødelagte, som lider. Jeg sad, så et program omkring Detroit på et tidspunkt i fjernsynet. Det er to en lørdag aften. Min kone, var totalt frustreret. Men jeg var simpelthen bare sådan intrigued. Jeg sad så, at jeg kunne bare mærke på et tidspunkt, at de fortalte omkring den her by, der havde været en stor by på et tidspunkt, men så led den under en krise. Nu var der kun en tredjedel af mennesker tilbage, og de levede i fattigdom og i alt muligt. De fortalte bare omkring den her by, nærmest kunne være Nakskov på Lolland. Sådan, sådan har de også talt om Nakskov på Lolland, som sådan en by, der er ved at dø og død. Når det sker, så har jeg bare sådan så oplever jeg bare som om, der er, at den der opstandelseskraft, den rejser sig i mig. Og jeg stod sådan inde i stuen der en lørdag aften og talte og, og bad for det fjernsyn. Ikke for fjernsynet, men for Detroit. Fordi der var en fortælling omkring det der, der holdt folk i fangeskab. Og sådan vil du opleve det. Og nu siger jeg det til dig, og når det sker, så vil du huske tilbage på i aften og tænke, okay, nu forstår jeg, hvad der er, der sker. Der var et tidspunkter, hvor du sidder og ser nogle... Jeg håber, du sidder og ser lidt fjernsøgt en gang imellem. Altså sådan en ganske almindelig flow-tv med nogle programmer. Øh, nyhedsprogrammer. Det kan også være, at du bare læser nyhederne på, på nettet. Så vil du læse noget, som pludselig vil der være et eller andet, der rejser sig i dig. For nogen handler det omkring sådan et, øh, Ægteskaber, der lider. Andre handler det omkring øh, unges drukvaner, stoffer. Andre vil det være øh, kendte, som ikke kan finde ud af det. Når der er fortællinger, der handler omkring brudte mennesker, så er der noget, der sker i os. Min egen gamle præst, Johans, Hansen, så reagerede han, nu bruger jo selvfølgelig reagere, men han var altid op på beatet, op på mærkerne, når det handlede om nogens fortælling om personers fortid, som begrænsede troen på deres fremtid. Så er det som om den der opstandelseskraft, den der uh, det skal vi gøre noget ved. Jeg ved ikke, hvad det er for dig. Jeg ved ikke, hvad det er, du oplever, sådan, at der er dit nabolag på din skole her i Odense. Jeg ved ikke engang, hvad historien omkring Odense er. Hvad er det, folk de taler om, når de taler om Odense? Hvad er det, folk taler om, når de taler om den kirke, du en del af? Hvad er det for nogle fortællinger, som, som du bliver mødt af hver eneste dag? Som du måske godt ved, det der... Det kan godt være, at det er sådan en status her lige nu, men det er ikke den eviggyldige sandhed omkring de her ting. Jeg vil bare sige, at sociale medier, i hvert fald Instagram og Facebook, ikke så meget Snapchat. Snapchat er mere sådan et interpersonelt medie, hvor man sender ting til hinanden. Det kan også være et sted, hvor man fortæller historier. Men Facebook og Instagram er et sted, hvor man kan udfordre historier. Hvor man kan være med til at pege og give værdi til noget, der har mistet værdi. Ved at man ikke bare er reaktiv og er sur eller begynder at diskutere med nogen, men man bringer værdi til steder, til mennesker, til situationer. Ved Aalborg, da det handlede om Aalborg, begyndte jeg at bruge et hashtag. Jeg var meget intentionel. brugt brugte et hashtag, der hedder Hart, At Aalborg, det er både mit hud, men det er også her, hvor mit hjerte er. Det er både her, hvor jeg bor, men det er her, hvor mit hjerte er. Jeg var meget intentionelt i forhold til at bringe det i spil, at jeg elsker faktisk at bo i den her by. Og tage byens værdi op. I, øh, i den kirke, jeg har været en del af, har der været sådan en, en stor gruppe af nye unge præster, som har haft, jeg sige, sådan knækket nakken lidt, men har haft det lidt svært. Og nogle sygemeldinger med stress. På grund af sådan en ubalanceret liv. Jeg har været præst, og bliver også præst, eller jeg er præst, jeg, har bare ikke lige, jeg arbejder bare ikke lige, jeg har ikke lige, får ikke penge som præst, men derfor er jeg stadig præst. Jeg brugte et hashtag, der hedder hashtag soothing, som handler omkring, at jeg tror egentlig faktisk på, at man godt kan leve i balance som en præst. Og derfor har det været vigtigt for mig at fortælle den historie også. Ikke fordi jeg har sådan brug for sådan likes og sådan noget, men for at bringe værdi til det at tjene Gud. Fordi i min generation er der en historie omkring, at det kommer til at koste dig. At det kommer til at koste dig. Det der med Aalborg, det der med karnevalet, øh, har jeg været intentionel i forhold til at give værdi til noget. Jeg ved ikke, hvornår det seneste er, at du har været proaktiv med de sociale medier. Det kan være, at du forholder dig til det. Sådan et, ej, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til. Eller det, jeg synes, det er svært at navigere i det. Eller jeg har et princip omkring, jeg ikke vil være til stede. Det er okay, det, jeg, jeg er ikke for at sige øh, noget i forhold til den principer og dine præferencer. Det, jeg har lyst til at sige, det er, at de sociale medier er en unik platform til at give værdi til noget. Den er der, om vi vil det eller ej. Altså, den forsvinder ikke. Det, det kan godt være, at der kommer et andet medie på et tidspunkt. Men nu er Facebook der. Nu er Instagram der, nu er Snapchat der, nu er Pinterest. Jeg ved ikke lige hvordan man lige skal gøre det der, men nu er Pinterest der også. Og alle mulige steder, som Jonas Dahl vil sige eller som første Mosebog 128 bliver frugtbare. og ikke mindst Europa landet, proaktiv. Så hvad er det for en fortælling du gerne vil være med? Hvad er det for en fortælling du gerne vil dele? Hvad er det du har lyst til, eller måske skal begynde at give værdi. Er det den skole, du en del af? Er det den bydel, du en del af? Er det de andre kirker i byen, man skal begynde at give værdi? Jeg ved ikke, hvad det er for en historie omkring brudthed, som er i det her område, eller som er i Odense, hvor der måske er et kald til dig, og måske til jer som fællesskab, til aktivt at gå ind og fortælle en anden historie. Igennem de sociale medier. Den der kampagne for New York, der hedder Humans of New York, er der nogen, der har set den? Som er sådan en side eller en gruppe, hvor det handler omkring, at man tager nogle, person, eller sådan nogle portrætter af nogle mennesker, der bor i New York og fortæller deres historie. Er med til at skabe en fortælling af, at New York er ikke bare sådan et sted med kriminalitet, men der bor mennesker og kød og blod. De sociale medier er effektive til at skabe fortællinger. Både de gode fortællinger, men i høj grad også dem, som minimerer folks værdi. Jeg vil være færdig nu. Jeg tror bare, jeg har lyst til at sige til sidst det her. Efterlad os med en udfordring. Efterlad mig selv med en udfordring. Du kan ikke ændre en fortælling, du ikke er villig til at blive en del af. Du kan ikke ændre en fortælling, du ikke er villig til at blive en del af. Og det er ikke sagt som sådan et negativt. Man kan, også have, man kan også have vendt en positivt omkring det her med, at du kan ændre de fortællinger, du bliver en del af. Du kan ikke ændre nogle fortællinger, du ikke aktivt bliver en del af. Og nogen, for nogle af jer vil det betyde, at der vil være områder, ikke bare sådan geografiske områder, men kulturelle områder, som du skal blive en del af og associere dig med. Det gjorde Jesus, han gik over ind på den del. Disciplineren tænkte, hvad laver du, mand? Han måtte til Samaria. Det var den eneste måde til, at værdien for de mennesker kunne blive genoprettet. Og vi læser omkring hende, der møder Jesus og løber tilbage, og hvor der står, at mange kom til tro på den egen. Værdi blev genoprettet. Man kan ikke ændre en fortælling, man ikke har lyst til at være en del af. Og det er ikke alle fortællinger, man skal gå ind i, uretfærdige eller undertrykkende, som de er. Men nogle gange oplever vi denne her opstandelseskraft, der rejser i os som kobler sig på det, som Gud har kaldet os til, de gaver, Gud har givet os. Og måske netop lige der, kalder han dig til at være modig og træde ind i den fortælling. Måske til udfordring eller til at tale, til at skabe en ny fortælling om noget. Det tror jeg, nogen nogle af jer skal få lov til at opleve, i den tid, der kommer. For mig så sker det, jeg er meget opmærksom, derfor ser jeg nyheder, fordi jeg ved, det er den måde, som Gud også gør det, altså sådan ser noget, som er uretfærdigt. Der er stadig byer, jeg skal besøge. Altså det med Detroit gjorde jeg jo, jeg skrev til nogle kirker derover og sagde, hey, jeg beder for jer og alle mulige ting. Jeg kørte til Køllen, fordi jeg oplevede, Gud tale til mig omkring den by, som, hvor er det Europas største karneval er. 5 millioner mennesker. Jeg havde bare sådan en oplevelse. det kan jeg godt lige dele, inden vi stopper. Er det okay? Godt. Øh, min kone og jeg, vi havde, siden vi startede Englevagt, Uh, som er et, et, et initiativ, der hjælper folk under, under karnevalet. havde vi set sådan tallet 11-11 alle steder altså ikke fordi det stod spraymaler men vi blev opmærksomme på det hele tiden sådan 11-11, hvad betyder det og jeg ved det ikke og eneste dag, når vi så på telefonen, så var det 11-11 eller vi blev sådan hele tiden opmærksomme på det der tal der og, uh, og så en dag, så er min kone fornuftig og gudfrygtig som man er, så slog op i bilen fordi der var en, der sagde, prøv at gøre det på hos 11.11, hvor der står de retfærdige spønder for byen til at blomstre. Og så stadig jeg bare sådan, åh oh yes! Det er det, altså sådan, vi er optaget af. For byen til at blomstre. Den gamle med havneluder til at blive en smuk øh, dronning, hvis man talte tale det sådan om en by. Det er derfor, det er det, vi er optaget af. Og så en, en dag, da jeg har været nede og prædik i Esbjerg, så på vejen hjem, så, så har jeg lige booket bilen op med nogle gode kunder fra Aarhus af, og vi skal samle dem op, og så køre til Aalborg. Det er altid sådan en god selskab. Og de er godt bagstive efter sådan en helt øh, helt weekend, hel weekend i byen i Aarhus. Og der er en tysker, der er en, hvad hedder det, en amerikaner og øh, en englænder. Og på et tidspunkt siger tyskeren her, hey, hvad, og vi, jeg snakker lidt om Aalborg, har jeg så været med til karnevalet, og, lalala, og så kan jeg huske et eller andet om, jeg har hørt, at der er kæmpe karneval i kø. Og så siger jeg til dem, og jeg har hørt, at det starter, eller karnevalet er i februar, og hele tiden under mig. Fordi jeg sådan kan huske, hvordan det ser ud i Aalborg. Folk, der ikke har særlig meget tøj på. Jeg tænker sådan, er det ikke mega koldt i februar at gå til Karneval? Øh, så har han sådan et bagsiv. Jamen det det starter, ikke i, det starter ikke i februar. Det starter den 11. kl. 11. 11. 11. 11. Og lige da han sagde det, så var det som om, der var et eller andet, der lige... Og selvfølgelig, altså jeg havde det sådan lidt... Jeg, jeg ved ikke bare, om det er tilfældighed, eller det var Gud, der var i det. Men jeg kunne bare mærke, at jeg blev sådan så ramt af det. Så jeg tog hjem til min kone og sagde... Der er et eller andet med Køln, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Skrev til nogle kirker dernede, og prøvede ligesom at høre, er der nogle af jer, der laver noget under karnevalet, og hvor vi kom ned og besøge jer, og der var ingen, der svarede tilbage. Og øh, så glemte jeg det lidt, der, der var blevet travlt i kirken, og alle mulige ting. Indt Gik der næsten et år, en uge før den 11. 11. Så vågnede jeg op i morgen, og havde det bare sådan et, jeg skal afsted, og så jeg sagde til min kone, jeg kører til, til Køln. Øh, på lørdag kører til Køln. Og i fredag kørte til køllen, så er det nede lørdag den 11.11, og, 11. og om søndagen skulle jeg så lede møde i vores kirke, men jeg kunne lige nå hjem. Så var der sådan et, et tysk par, som kom i vores kirke, nogle par, Samuel og Marie, gik, som, ja, de tog med. Og så tog vi bare der derned, uh, i håbet om at møde nogle mennesker, eller på en eller anden måde Gud ville sådan connecte os med nogle folk eller et eller andet, men der var masser af folk, sindssygt mange folk. Uh, største karneval var jeg nogensinde har mødt. Mm. Men der var ikke sådan den her tilskyndelse til et eller andet, men vi gik rundt og vi bad, og så tog vi op på det højeste sted i Køllen, og kiggede ud over byen og bad og profiterede, og så lige pludselig havde jeg bare sådan en oplevelse af sådan en fred, og så sagde jeg til dem, jeg tror vi skal køre hjem nu, så kørte vi hjem igen. Jeg ved ikke om du kommer til at opleve det på den måde, men det tror jeg nogen af jer vil komme til. I et eller andet Samaria, der findes her i Odense, i kulturen, i et andet land. Der vil være et eller andet, hvor ånden rejser sig i dig og siger, jeg må til Samaria. Der er en historie, som jeg personligt skal være involveret i at udfordre. Og nu jeg ved jeg det måske allerede nu, og lige lidt vil jeg bare bede en bønd, og du må få lov til at opleve det. Når vi taler om relevancen af sociale medier, så hvis man er aktiv, hvis man så er det et rigtig godt sted. Det også være fint nok et sted at finde opskrifter og se, hvad alle de andre går og laver. Men det er et mega godt sted til at udforme historier og bringe en fortælling i live. Her i aften. Det var der for to billeder, jeg lige kiggede på et billede før. Jeg var lige ved at lave sådan en posten men det nåede jeg ikke lige. Det gør jeg lige, lige så snart, at kører en historie omkring det her sted omkring. For at tale udense op. Ikke fordi, der er nogen, der taler det ned. Men for at tale udense op at der er et fedt ungdomsarbejde her i bykirken. Så sådan kan de sociale medier være. Jeg vil bede om, at du må få lov til at opleve, at Gud må lægge det til rette til, for dig. Du må tydeligt for dig, hvad er det for en historie, du skal være med til at udfordre. Så det vil jeg bede om. Tak Jesus, fordi at du er vores forbillede her. Ja, tak, at du trådte helt tæt på vores liv ændret fortælling omkring os selv, den fortælling, vi havde omkring os selv, at vi ikke var værdige nok. I vores pinlige bevidsthed omkring vores egen synd og skam omkring alle de ting, vi ikke formår at gøre. Og måske stadig bærer. Jesus, du er ikke fraværende. Du er ikke afventende. Men du er proaktiv her. Jesus, igen og igen, så træder du helt tæt på. Tak, du forlod himlen. You didn't want heaven without us, så so Jesus, you brought heaven down. Du bragte det til os, der ikke havde mulighed for selv at nå til. Og det gør du igen og igen. Og jeg beder dig det samme hjerte, den samme kærlighed. Her må blive født i vores hjerter. Den der opstandelseskraft, som ligger i os, som bor i os her. Jeg beder dig om her, for i er mødet med død, dødsituationer, fortællinger, der har bragt død og fangenskab en over området, over mennesker, både her i byen og i kulturen. Jeg at der Jesus er, må vi være inspireret, som du var. Som Paulus sagde, til kristi kærlighed tvinger os. Ikke en eller anden legalisme, eller fordi vi bør, men fordi du er trådt helt tæt på os, igen og igen her. Vi elsker, fordi du elskede os først. Bedre for for den enkelte en, som er her i aften, i mødet med Samaria, i fortællingerne om Samaria, beder dem her, om der må være et mod til at tage udfordre de fortællinger. Fortællingen om også Jesus, det er netop, at det var ikke slut selvom det så mørkt ud. Ja, det kan ikke være at vi var skyldige søn her, men du tog det i Jesu navn. I Jesu navn. Amen.